0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أثر ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه سأل أو سئل لأن كتبتها سئل بعض الأخوة عن صحة هذا الأثر في الدرس فبحثت عنه بالاستعانة بعض الأخوة فكانت نتيجة البحث ما يلي الأثر أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد هذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني نحوه وقال الألباني عند هذا الحديث ضعيف الإسناد وقال الشيخ عبد المحسن العباد في تعليقه على الترمذي ضعف الحديث الألباني ولعل الشيخ ناصر ظن أن داود بن عبد الله الأودي هو الضعيف ولم يطلع على ما عند المزي في تهذيب الكمال هناك داود بن يزيد الأودي وهما في طبقة واحدة كلاهما روى عنهم محمد بن فضيل وكلاهما روى عن الشعبي ولكن المزي رمز في ترجمه الضعيف بقاف اي روى عنه ابن ماجه القزويني والثقه رمز له بتأ، والحديث مخرج عند ابن ماجه للترمذي عند الترمذي فدل على ان الذي هنا هو الثقه قال المبارك فوري داود بن عبد الله الأودي الزعافري أبو العلاء الكوفي ثقة من السادسة وهو غير عم عبد الله بن إدريس الأودي يحصل الوهم بهذا للتشابه في أسماء الرواة يرد أكثر من راوي بالاشتراك في الإسم والنسب والكنية والطبقة ويحصل إشكال كبير بسبب هذا عند الباحثين بحيث لا يستطيع كثير من طلاب العلم التمييز بين هذا وهذا حتى إن الكبار يختلفون في كون الراويين واحد أو الواحد اثنين والبخاري رحمه الله تعالى حصل شيء من هذا ظن الاثنين واحد والواحد اثنين في تاريخه وللخطيب الحافظ البغدادي رحمه الله كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق موضح أوهام الجمع والتفريق موضوعه هذا يعني ما يظن أنهما اثنان في الحقيقة واحد أو العكس ويحصل مثل هذا إذا تشابهت الأروات وتقاربوا في السن اشتركوا في الأخذ عن الشيوخ واشترك عنهم التلاميذ يحصل مثل هذا مثل داود ابن يزيد الأودي هنا هما اثنان حسابي واحد لكن ما الذي يفصل إذا لم نستطع أن نحدد من جهة الطبقة ولا من جهة الشيوخ ولا من جهة التلاميذ من أخرج له نعم نجد الضعيف خرج له ابن ماجه ولم يخرج له الترمذي والعكس الثقة خرج له الترمذي ولم يخرج له ابن ماجه كما في رمز المزي مع أن الرموز قد يعتريها ما يعتريها لأنها بالحروف والحروف سهلة التصحيف على كل حال هذه قرينة تدل على أن داود بن يزيد هذا هو الثقة وليس الضعيف وعلى كل حال أهل العلم في مثل هذا لا سيما ما هو من مما لا يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الرمز بالحروف يحصل فيه التصحيف ولذا لا يعول على رموز الجامع الصحيح الصغير للسيوطي لأنه يرمز للصحيح بصاد وللضعيف بضاد ما ما لا فرق بينهما إلا هذه النقطة والمهمل يعتريه ما يعتريه كما أن المعجم يعتريه ما يعتريه فمع الوقت تتأثر الورق ويكثر فيها السواد وقد تأتي حشرة أو شيء من هذا فتؤثر في الحرف ومعلوم أن رجيع الحشرات على الأبيض يصير أسود فيمكن الصاد تصير ضاد هذا احتمال وارد النساخ أيضا قد يغلط فيضيف نقطة أو يحذف نقطة فحقيقة الرمز بالحروف مشكل مشكل لا سيما وأن النساخ كثير منهم ليس من أهل العلم ومنهم من همه الأجرة يكتب بالأجرة ولا يعتني بما يكتب، على كل حال المفترض أن تكون الرموز بالح بالكتابة كتابة الرمز كامل، ما يرمز لمشيء من هذا، صحيح يكتب صحيح، وإذا كتبنا صحيح لا يمكن أن يلتبس بضعيف بحال من الأحوال، ومثله لو كتب الترمذي بدل التاء أو ابن ماجه بدل القاف ما يمكن أن يتصحف في وقت من الأوقات <تصفيق> اي هم متميزه لكن القاف والتاء عند بعض النساخ تراها قريبا من بعض قريبا بعض القاف والتاء عند بعض النساخ اللي ما يحسنون يميزون وبعضهم يكتب بخط المشق او التعليق وهذان النوعان من الخط لا تميز فيهما الحروف بعضها من بعض يحصل فيها الخلط الكبير لمن لا يحسن قراءته ثم بعد ياتي ناسخ ما يحسن قراءه هذه الحروف ثم يصحفها وهذه الامور مما تجب العنايه به يترتب يعني عليه اثبات كلام بصحه نسبته الى النبي عليه الصلاه والسلام ما نافي كلام صحيح, صحيح. وهنا الرمز بالقاف يدل على انه على ان الضعيف خرج له ابن ماجه دون الترمذي والثقه خرج له الترمذي دون ابن ماجه والحديث مخرج عند الترمذي اذا الراوي هو الثقه وليس الضعيف والمكثر مثل الشيخ رحمه الله عليه الالباني لا بد ان يقع في كلامه ما يقع لأن الانتقاد بكثرة ما يقع انما ينظر اليه بالنسبة إلى الصواب الخطأ عند أهل الحديث انما ينسب إلى الصواب فالمكثر يغتفر له أكثر مما يغتفر للمقل أكثر مما يغتفر للمقل وتجد انسان له أعمال كثيرة وجهود ظاهره قاصره ومتعده ويحفظ عليها اخطاء تجد بعض الناس ما حفظ عليها اخطاء لماذا لان ما له جهود فهل يقال ان هذا افضل من هذا كونه يقع في كلام الشيخ مثل هذا الخلط وان كان الشيخ معروف بالتحري والتثبت والدقه لكن لا بد ان يقع ولا يسمح الا للرسول عليه الصلاه والسلام اما من عداه فالخطا متوقع فالخطا منه متوقع وكفى المرء نبلا ان تعد معايبه. احنا ما يقال والله ان الشيخ غلط لماذا ما رجع الى تهذيب الكمال؟ كم من راوي تكلم فيه الشيخ وكم من حديث حكم عليه الشيخ ودرس اسناده. وتكلموا في راوي من الرواه انه اخطا في سبع ما يروي. في سبع ما يروي. بعض الناس يقال كثير الخطا وما اخطا الا في خمسه احاديث، لماذا؟ لان جميع مروياته لا تصل الى العشره، لكن بعضهم يخطئ في 100 حديث لكن تغتفر باعتبار انه روى الوف من الاحاديث، يعني هذا مضطرد في جميع الاعمال، تجد بعض الناس يقول والله الشيخ الفلاني اخطا في الفتوى كذا ويشنع عليه، اخي شوف انظر الى الوف الفتاوى التي اخطا فيها، وفلان ما حفظ عليه خطا، طيب كم اخطا؟ ومثل في الشفاعات يقال الله فلان شفع لفلان وهو ما يستحق الشيخ فلان ما يتثبت طيب أخطأ في واحد شفع لألوف وفلان ما يخطئ فلان أبدا صاحب تحرر وكذا لكن ذا بحثت إذا ما شفع لأحد أبدا كيف يخطئ وما فعل مثل هذه المسائل لأنه قد يقال إن الشيخ لماذا ما رجع إلى المزي هذا واضح الرمز رمز لهذا ورمز لهذا لكن هذا صحيح أنه ما يستدل به على المراد لكن ما يلزم أن يكون الإنسان على ذكر من كل شيء لأن الإحاطة بكل شيء مستحيلة ممتنعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المؤلف المجدد رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى اي وحد الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه توخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا اليه فاتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرا كان لم يكن به وجع واعطاه الرايه فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. سائل فيه مسائل الأولى أن أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن وحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرفها ولا يعمل بها الحادي عشره التنبيه على التعليم بالتدريج الثانيه عشره البداءه بالاهم فالاهم الثالثه عشره مصرف الزكاه الرابعه عشره كشف العالم الشبهة عن المتعلم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أعطي النراية إلى آخره. علم من علام النبوة. العشرون تفله في عين في عينيه علم من علامها أيضا الحادية والعشرون. الله الحادية والعشرون. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها. يسمع و...
0: لمن لم يسع
1: لها. الله عليك. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحليف على الفتيا
0: شو عندك؟ خامس شنو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؟ هي هي. ها؟ لا ما في دعوة إلى الإسلام، في الدعوة إلى الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف مما يضاده وبيان أنه من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده عن التوحيد والبراءة مما يضاده أراد أن يبين أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر إذا تقرر أن منة الله جل وعلا على عبده بتحقيق التوحيد والبراءة من ضده من الشرك وأهله وأن هذه أعظم نعمة يمتن بها الله على عبده وأن كل نعمة تحتاج إلى شكر ومن شكر هذه النعمة أن يتحدث بها وأن يفرح بها وأن لا يفرح بشيء مثل ما يفرح بها وإن كانت النعم لا تعد ولا تحصى لكن هذه أعظم النعم ومن شكر هذه النعمة ونصح الخلق دعوتهم إليها سان إذا اطلع على شيء ينفع سواء كان في أمور الدين وهذا هو الأصل ومن أجله خلق الإنسان الإنس والجن أو من أمور الدنيا أن ينصح لغيره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه فإذا امتن عليه بهذه النعمة وبرئ من ضدها من شكر هذه النعمة الدعاء إليها قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي هذه طريقي وأفردت أفرد السبيل وهو الصراط المستقيم لأنه سبيل واحد ولا تتبعوا السبل السبيل الأصل فيه أنه واحد لأنه لا طريق ولا, ولا صراط ولا سبيل يوصل إلى الله جل وعلا إلا واحد وهما يكونوا بالاعتصام بالوحيين واتباع النبي عليه الصلاه والسلام سبيل واحد وطريق واحد وجاء في قوله جل وعلا يهدي به يهدي بمن اتبع رضوانه سبل السلام سبل سبل والاصل في السبيل انه مفرد واحد ما في سبل وطرق توصل الى الله جل وعلا متعددة إلا سبيل واحد وهو الصراط المستقيم وهو سبيل وطريق النبي عليه الصلاة والسلام وسبل السلام احتاجت إلى وصف من إضافة الموصوف إلى صفته سبل السلام لو لم توصف لما جاز أن يعبر بالجمع لكن لما وصفت انتفى المحظور السلام هو السلامة ولا تكون السلامة إلا باتباع النصوص وأيضا قد يقال سبل باعتبار الوسائل والسبيل باعتبار الغاية فالسبل إذا قلنا باعتبار الوسائل الموصلة إلى الله جل وعلا فجميع ما شرعه الله سبل وباعتبار الجنس سبيل كلها تندرج تحتها مسمى واحد وهو سبيل الله وصراطه المستقيم لكن باعتبار أفرادها توحيد سبيل الصلاة سبيل الزكاة سبيل موصلة إلى الله جل وعلا فهي سبل وكلها سبل للسلام وطرق للسلامة قل هذه سبيلي قل هذه الإشارة قل يا محمد قل يا محمد هذه الإشارة إلى محسوس ولا معنوي معقول نعم معنوي إلى أمر معنوي والإشارة الحسية في الأصل إنما تكون إلى الأمر المحسوس إلى الأمر المحسوس لكن باعتبار وضوحها وكونها كالشمس في رابعة النهار صحت الإشارة إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم على علم وضوح فيما يدعى إليه بخلاف من يدعو إلى الله. وقد يكون صحيح القصد لكنه عن جهل بعض الناس يكون عنده حرص على الخير للناس و حرص على الخير لنفسه أولا ثم لغيره لكنه يدعو الناس على غير بصيرة على جهل وهذا واقع وكثيراً ما نسمع من يتكلم وعلمه ناقص وقد يكون من العامة وقد يكون عقله غير تام نسمع هذا كثير وتجد مثل هؤلاء لا يترددون في الكلام بينما مع الأسف الشديد أن المؤهل قد يتردد وينظر ويوازن ويحسب للكلمه الف حساب ولذلك الشيطان يخذله انت لست بحاجه يعني الناس يمكن تقول كلام ما يستفيدون منه الناس جاءوا لفرح ل... تبي تنكد عليهم وتكدر صفهم والكلام وتجد الشيطان يخذل الكفء ثم يتصدى لذلك من ليس بكفء وهذا امر واقع تجد بعض الذين يتصدرون للوعظ لبعض الناس توجيههم وارشادهم بعضهم ليسوا اكفا وتجد كثيرا من الاكفاء يتخاذلون ويترددون و يتحسسون من أمور يظنون أن لها نتائج ثم بعد ذلك تقاعسون ويتركون المجال لغير الكفر وقل مثل هذا في كثير من الأمور يعني نسمع من يفتي وهو ليس بأهل لماذا لماذا يسأل هذا الشخص الذي ليس بأهل لتقصير الكفر يعني لو أن الناس كل ادى ما عليه ما احتجنا الى مثل هذا ان يفتي او مثل هذا ان يتكلم ويعرف لو قام كل احد بما اوجب الله عليه ما احتجنا الى مثل هذه الامور كما انه لو اديت الزكاه على وجهها لما اوجدت السرقات والغش في المعاملات لكن لما اوصدت الابواب الشرعيه او قلت المنافذ الشرعيه فتحت ابواب شرور فعلى الكفء ان لا يتاخر ولا يجوز له ان يرى المعصيه ولا ينكر ولا يجوز له ان يرى ما يحتاج الى بيان ولا يبين لانه أخذ عليه عهد وميثاقا يبين ولا يترك المجال لـ لـ لغير الاكفا كثيرا ما يتحدث الناس في مجالسهم ان فلان لا يترك فرصه الا ويتكلم وتجد في المجالس و لماذا لا يمنع؟ لماذا لأنه إلى العامية أقرب، من يقوم مقامه؟ هؤلاء الذين تكلموا ما عرفوا بشيء، ولا ولو أن الكفر قام بما أوجب الله عليه ما ترك مجالا لمثل هذا، لكن لما خلت الساحة تكلم مثل هذا أدعو إلى الله على بصيرة علم تام بما أدعو إليه أنا ومن اتبعني فأتباعه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله ولا يتركون الدعوة لأن من تعلم وعلم وعامل عليه أن يدعو كما جاء في المسائل الأربع التي ذكرها الإمام المجدد المساله الثالثه الدعوه والرابعه الصبر على الاذى فبعد ان يتعلم الانسان يصير عالما ولو لم يكن اماما محيطا بجميع العلوم انما يدعو لما تعلم تعلم ثم يعمل لكن لا يجوز له ان يدعو عن جهل أو لا يعرف حكم ما يدعو إليه أو حكم ما ينكره لا يجوز له ذلك لأنه حينئذ يدعو على غير بصيرة فيكون سالكاً سبيل غير النبي عليه الصلاة والسلام منتبع أحدث ما أحدث فيما يتعلق بالدعوة وتباينة الأنظار والأهواء والاجتهادات في سبل الدعوة وهل يمكن أن تكون من سبيله عليه الصلاة والسلام والمسائل في الوسائل لا شك أن اجتهادات أهل العلم تختلف فيها فمنهم المتحري ومنهم المتوسع فتجد بعض الدعاة يسلك مسالك مستحدث ويتوسع فيها توسعا في نظر غيره غير مرضي فيسلك مسالك الدعوه في اماكن تزاول فيها المعاصي وبعض الدعاة بعض اهل العلم يتورع عن الدعوه في مثل هذه الاماكن منهم من يتورع ويحتاط اشد الاحتياط يقول ما في دعوه الا في المساجد منهم من يتوسع قليلا فيقول اجتماعات الناس محل الدعوه والنبي عليه الصلاه والسلام يغشى الناس في مجالسهم فيدعو في الاعراس في غيرها في اماكن اجتماع الناس في مخيماتهم في يتوسع في هذا قليلا مع ثم منهم من يتوسع بدون قيد فيغشى أماكن يخشى عليهم من أن يفتن بها من أماكن تزاول فيها المعاصي وقد يكون هناك أشياء لا يمكن صبره عنها حتى وصل الأمر إلى أن تزاول الدعوة عن طريق القنوات الماجنة فيكون قبله امرأة وبعضه موسيقى صاخبة بعده وفي أثناء الكلام ما يدرى ما يحصل ويقول يعني على حسب اجتهاده أنه يدعو من خلال هذه القناة التي يراها شريحة كبيرة من الناس وإذا تكلمنا في المساجد هؤلاء ما يحضرون الصلاة وإذا تكلمنا في الخطب في الجمعة قالوا ما يحضرون الصلاة وإذا تكلمنا في القنوات المحافظة هؤلاء ما يشاهدون القنوات المحافظة تكلمنا من خلال إذاعة القرآن يقول ما يستمعون لإذاعة القرآن فنغشى هؤلاء ونغزوهم في قعر بيوتهم من خلال هذه القنوات وليعلم أن الدعوة مما يطلب بها ويرجى ما عند الله جل وعلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عند الله لا ينال بسخط ما عند الله لا ينال بسخطه. فمثل هذه الامور حقيقه التوسع فيها غير مرضي. توسع من غير قيد ولا شرط وايضا الاحجام وعدم الاقدام الى حد يصل الى ان الانسان لا يتكلم خشيه ان يقع في امر لا أصل له شرعا خشية أن يقع وأدركنا من يتورع عن مكبر الصوت من يتكلم يخطب في الجمعة والناس ما يسمون لماذا؟ لأن المكبر محدث هؤلاء لهم اجتهادهم نعرفهم في علم وعمل لكن المسألة اجتهادية ومصلحتها ظاهرة مصلحتها ظاهره يعني بعض من يحضر الدرس ما يسمع الا من خلال المكبر هذا لا يستعمل المكبر يقول المكبر محدث وانا استعمله في عباده والمحدثات في الدين بدعه هذا له وجهه نظر ولا يثرب عليه وهذا لا شك انه من اهل الاحتياط لكن ينظر الى الدافع الى ذلك هل هو في قراره نفسه هذا هو السبب او هناك سبب اخر المقصود أن الأمور بمقاصدها فإذا قال مثل هذا الكلام وأدركنا من قال مثل هذا الكلام ومات على ذلك رحمة الله عليه لكن يبقى أن المسألة ظاهرة وأن الكلام لا يصل إلا بواسطة هذه المكبرات وتأخذ حكم المستملي حكمها حكم المستملي شو المستملي؟ المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ هو الذي يبلغ كلام الشيخ تكثر الجموع عند بعض المحدثين بحيث لا يستطيعوا إسماع ولا واحد بالمئة منهم يعني حضور عشرة آلاف عشرين ألف عند بعض المحدثين اتخذوا المستملين يعني هنا بعد خمسة صفوف واحد وبعد عشرة واحد وعن يمين واحد وهكذا إلى عشرة مستملين أو عشرين وكل يسمع الأول يسمع من الشيخ فيبلغ ثم الذي بعده يسمع من يسمع منه فيبلغ هذه الآن انحلت وظيفة المستملي انحلت بمكبر الصوت ولذلك يعني الآن يزاولها أهل العلم من غير نكير بينهم من غير نكير فالاحتياط الزائد الذي يوقع في شيء من الحرج الكبير مثل هذا يعني لو تجاوزه الإنسان لكن لا يتوسع توسع بحيث لا يتردد في شيء عليه ان يتحسس وعليه ان يتردد في أول الأمر ولا يقدم على شيء إلا بعد بينة بعض العلماء قد يتورع عن شيء قد يتورع بنفسه لا يلج بعض الأمور منها القنوات لكن لا يمنع من ان يقول يا فلان لماذا لا تظهر في القنوات وتفيد الناس تنفع الناس. يوجد هذا، هل هذا اضطراب في المنهج؟ يعني عرف عن الشيخ رحمه الله بن باز انه قد يقول لبعض الناس انت من خلال التلفزيون انفع الناس، لكن لماذا تطلع يا شيخ؟ الشيخ خير لهذا نقول أن هنا علماء كبار احتج الناس بهم هؤلاء لا يجوز بحال أن يظهروا في مثل هذه الأماكن لأن خروجهم في هذه القنوات تشريع للناس لكن يبقى أنه من يسقط الواجب على حد فتوى من أفتى بذلك أنا لا أقول بهذا ولا أتوسع بهذا إطلاقاً لا لنفسي ولا لغيري لكن على قول من يقول بهذا يقول ان ان الحجه تبلغ الناس من خلال بعض طلاب العلم الذين لا يحتج بهم في استحلال هذه القنوات يبقى ان الكبار الذين يحتج بهم وهم قدوات بالنسبه للناس لا يخرجون بحال وطلاب العلم بعض طلاب العلم الذين ليسوا قدوات ما يمكن ان تدخل قناه لان فلان الشاب ظهر فيها لكن فلان الكبير ما ظهر لكن لو ظهر هذا الكبير تجد شريحة من الناس اقتدت به واشترت هذه القناة وادخلوها في بيوتهم وعند محارمهم ومثل قناة المجد الآن كثير مننا استحرج منها في أول الأمر ثم بدأوا كل ما رأوا عالم اقتدى به الناس إلى أن خرج واحد من من أهل التحري والتثبت صار حجة لبقية طلاب العلم فمثل هذا على الإنسان أن يحتاط لنفسه لأنه قدوة العالم قدوة وليحسب لقوله وفعله الحساب الدقيق بحيث لا يزج بالناس في هذه الأمور لأن فلانا خرج في هذه القناة وقد عرف بالتحري والتثبت ومن بقايا السلف وكذا إلى آخره ثم يبقى على الدور دور الأفراد العبرة بالحق والدليل ومن معه الدليل حتى لو خرج من خرج عليك أن تتثبت وتحرى وتنظر في المفاسد والمصالح ورجحان المفاسد ورجحان المفا... الم... المصالح قواعد شرعية تضبط الأمور كلها ولو خرج من خرج فيها فالمقصود أن هذه السبل وهذه الوسائل على الإنسان أن يتحرى بذلك. لأنه يرجو ما عند الله ويزاؤل عبادة والعبادة الأصل فيها أنها توقيفية الأصل فيها أنها توقيفية لكن إذا رجحت المصلحة وغمرت المفسدة قد يكون للإجتهاد مجال نعم الدعوة في المقاهي الدعوة في النوادي الدعوة في السواحل الدعوة في اماكن تجمعات الناس التي تزاول فيها المعاصي يعني بعض الناس لهم وجهه نظر يقول هؤلاء ما نشوفهم في المساجد فرصه ان نغشاهم في اماكنهم وندعوهم الى الله جل وعلا والنبي عليه الصلاه والسلام يغشى الناس في مجالسهم حتى ان منهم من يذهب الى البنوك ويدعو المقصود ان مثل هذه الامور كل انسان اعرف بنفسه وظروفه ان كان يتاثر مما يرى او لا يتاثر ان كان ان كانت المصلحه راجحه والمفسده مغموره يعني ما ما هناك ادنى ضرر ولا هناك ادنى نقص فالمساله قابله للاجتهاد والله المستعان ومن اهل التحري يقول ابدا العلم اصله في المسجد من يطلبه ياتي والباقي له ناس الباقي له ناس يدعون فيه والمعول على قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لا بد أن يكون السبيل موافق لسبيله عليه الصلاة والسلام وطريقته الأمر الثاني أن يكون على بصيرة وعلم وبينا مما يدعو إليه أنا ومن اتبعني ما يدل على أنه لو اختلف سواء كان في السبيل والطريقة أو الدعوة على غير بصيرة فإنه لا يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام وسبحان الله تنزيه لله جل وعلا وما أنا من المشركين تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به وما أنا من المشركين وإذا لم يكن من المشركين فهو من الموحدين ويدعو إلى الله يعني إلى توحيده المنافي للشرك الذي نفاه عن نفسه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر أو في آخر سنة تسر أو في ربيع الأول سنة عشر على الخلاف بين أهل العلم بعثه معلماً وقاضيا وموجها وبعث معه أبو موسى الاشعري هذا على ناحيه وهذا على ناحيه هذا على صنعاء وهذا على عدن وهكذا وابو موسى قدم الى النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع واما معاذ فلم يقدم الا بعد وفاته عليه الصلاه والسلام بعث معاذا الى اليمن قال له لما بعثه قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب انك تاتي قوما من اهل الكتاب لماذا اهل الكتاب يختلفون عن اهل الشرك وعباد وعب الاوثان اهل الكتاب عندهم علم وعبده الاوثان جهال لا علم عندهم الدعوة في أوساط الجهال أمرها أسهل بكثير من الدعوة في أوساط المتعلمين لأن المتعلم عنده شيء من الحجة يمكن أن يجادل يمكن أن يناقش يمكن أن يتأول الجاهل ما عنده شيء من ذلك ولذلك تأثير الدعوة في العوام أكثر من تأثيرها في أنصاف المتعلمين اكثر من من تاثيرها انصاف المتعلمين، قال انك تاتي قوم من اهل الكتاب ليتاهب لي لذلك ويعد العده لذلك، نعم الحكم لكن الغالب السكان يهود ونصارى غالب السكان لليهود والنصارى إنك تأتي قوم من أهل الكتاب أنما من اليهود والنصارى والمراد بالكتاب الجنس التوراة والإنجيل وأهل الكتاب يختلف حكمهم عن أحكام المشركين يختلف حكمهم عن أحكام المشركين فلهم أحكام تخصهم الكتاب له حكم والمشرك له حكم والخلاف بين اهل العلم في اطلاق الشرك على اهل الكتاب هل يقال هم مشركون او يقال فيهم شرك فرق بين ان يقال الانسان مشرك او فيه شرك وهم يدعون مع الله غيره فاليهود تدعو عزير يزعمون انه ابن الله والنصارى يدعون المسيح وأمه ويقولون بالتثليث هذا لا شك أنه شرك شرك أكبر لكن هل يقال هم مشركون أو أهل كتاب ليسوا بمشركين وفيهم شرك يعني فرق أن يقال فلان جاهلي أو فيه جاهلية وفرق بين ان يقال فلان منافق او يقال فيه نفاق ابن رجب رحمه الله تعالى يقرر ان اهل الكتاب ليسوا بمشركين وانما فيهم شرك هم كفار بالاجماع لا يقال ان هذا يهون من شانهم او انهم يمكن ان يقبلوا في حضيره الناجين يوم القيامه لا هم كفار بالاجماع ومن شك في كفرهم يقول أهل العلم كفر إجماعا هذا ما عندنا في شك ولا أدنى تردد لكن إطلاق لفظ الشرك إطلاق لفظ الشرك هل يقال هم مشركون أو فيهم شرك الذي قرره الحافظ بن حجر في شرح البخاري أنهم فيهم شرك ولا يقال مشركون ولذلك لا يحتاج لا يحتاج الاستثناء أو تخصيص نسائهم او نكاح نسائهم من تحريم نساء المشركات لاننا لسنا من المشركات يعني ما نحتاج الى مخصص وان كان المخصص موجود نعم كيف لا قل كفرهم لا انا اسوق الخلاف من حيث هو حيث ما قاله اهل العلم من حيث ما قرره اهل العلم يعني هل يقال مشركون لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين وقد يقال ان المشركين باب عطف الخاص على العام فهم نوع من المشركين وعلى كل حال مساله خلافيه والخلاف اثره في المعامله المعامله اهل الكتاب تؤخذ منهم الجزيه ويقرون بالاتفاق على اديانهم ويضاف اليهم المجوس لان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اخذها من مجوس هجر واما بالنسبه لغيرهم فالخلاف في في الاكتفاء بالجزيه وابقائهم على اديانهم محل خلاف بين اهل العلم يعني معروف منهم من يقول ان الجزيه خاصه باهل الكتاب ولا يؤخذ من مشرك غير كتابي جزيه ويقر على على دينه ومنهم من يقول الحكم واحد نعم بالنسبه لاقرارهم على اديانهم في الخلاف المعروف وبالنسبه لنكاح نسائهم واكل طعامهم وين؟ بالنسبه للجزيه نعم بالنسبه للجزيه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزيه من مجلس حجر لكن نكاح نسائهم لا ما يمكن ولا أكل طعامهم لا نكاح نسائهم ولا أكل طعامهم بالنسبة للمجوس وإن ألحقوا بهم في أخذ الجزية منهم نعم شو جارة هذا ما اسمع طيب يعني هل ولو كره المشركون يعني اهل الكتاب او المشركون لهم الاوثان ها على كل حال مساله مثل ما ذكرنا والخلاف المرتب على ذلك في افراد منصوص عليها بادله خاصه يعني هل نحتاج الى ان نخرج الكتابية من تحريم نساء من تحريم نكاح المشركات نحتاج أن نخرجهن بمخصص محسنات من أهل الكتاب هذا مخصص لكن بعضهم يقول ما نحتاج إلى مخصص أصلا لأننا لسنا مشركات فالخلاف يقرب من اللفظ الخلاف يقرب من اللفظ لأننا لو لم يكن هناك مخصص قلنا أننا لا نحتاجهم لكن وجد المخصص فحل نساء الكتاب سواء قلنا لعدم دخولهن في المشركات أو قلنا لوجود المخصص لا فرق إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ويجوز فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ويجوز يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال وهنا يجوز أن تكون أول اسم يكن وخبرها شهادة ويجوز أن يكون اول خبر مقدم واسمها شهادته لكن ما الفرق بين كون اول مبتدا وبين كونها خبر يعني هل نقول ان التقديم والتاخير يدل على الحصر يفيد الحصر ان قدمنا الخبر على المبتدا الاصل ان الذي يفيد الحصر تقديم المعمول على العامل تقديم المعمول على العامل وهل الخبر معمول للمبتدا رفعوا مبتدا بالابتن والخبر ها فليكن اللام لام الامر ويجينا بعد من يقول مثل هذا الاخ جزاء الله خير يقول تطرح بعض المسائل والاشكالات ثم لا ترجح يعني هل الخبر مرفوع بالابتداء بالمبتدا المبتدا معروف مرفوع بالابتداء لكن هل الخبر مرفوع بالمبتدا او لا يعني فائده طرح مثل هذا ان ترجع الى الالفيه وشروح الالفيه منصوص عليها ما تركت المساله لكن لو قلتها انا خلاص يمكن بعضهم ينتبه بعضهم ما ينتبه لكن لما تشغل باله المسألة يذهب راجع يعني طلاب كبار اكفاء تحسنون التعامل مع الكتب وترجعون المسائل في مظانها ما يحتاج ان تلقنوا كل شيء المقصود ان اللام هنا لام الامر فليكن ويكن فعل او فعل مضارع مجزوم باللام لام الأمر وناقص مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف أو السكون السكون وحذف الواو من أجل التقاء الساكنين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهنا يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة والمناسبة بينهما ظاهرة المناسبة بينهما ظاهرة لأن الترجمة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهنا يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مطابق وفي روايه الى ان يوحد الله والروايه موافقه لشهاده الله لان توحيد الله لا يكون الا بلا اله الا الله بنفي جميع ما يعبد من دون الله واثبات العباده لله وحده لا شريك له الى ان يوحدوا الله الحديث واحد يعني هل قاله النبي عليه الصلاه والسلام لمعاد مرتين ولا مره واحده مره واحده كيف مره وكلاهما في صحيح البخاري مره يقول الراوي فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه اخرى يقول الا ان يوحد الله الروايه بالمعنى والروايه بالمعنى جائزه عند جمهور اهل العلم بشروطها من عالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني تجوز الرواية من عند الجمهور خلافاً لمن منعها كابن سيرين الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا شك أنها هي الغاية التي عندها يكف عن القتال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله والشهادة لا بد أن تكون على يقين ومعرفة ولذا لا تقبل الشهادة على غير يقين وعلى جهل بالمشهود به وأن تكون عن اعتقاد قلب وجزم لا شك فيها ولا تردد وأن تكون ملفوظاً بها تكون ملفوظا بها لا بد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا يكفي ان يعترف ويقر بقلبه دون ان يتلفظ والشيخ الاسلام ينقل الاجماع على ان الاعتراف في الباطن دون النطق لا ينفع ولا يكفي اما بالنسبه لاحكام الدنيا فهذا محل اجماع هذا محل اجماع لكن اذا عرف الله جل وعلا واعتقد انه الاله المعبود وحده لا شريك له وقر الايمان في قلبه لكنه مع تمكنه من النطق اما اذا لم يتمكن من النطق هذا شيء معروف مع تمكنه من النطق محل خلاف بين اهل العلم. نعم كيف؟ اي لكنه مات على مله عبد المطلب يعني ما نفى ما عدا عرف ان دين محمد من خير اديان البريه دينا يعرف انه من خير الاديان لكن ما ما اعتنق ولا ولا اعترف به لا باطنا ولا ظاهرا. هو مات على مله عبد المطلب. لكن لو تصورنا وهذه مساله واقعه يعني سئلنا عنها طالب افريقي يقول لي زميل نصراني اقتنع بالاسلام وقر الايمان في قلبه. لكن حُرم قال له زميله نذهب الى الشيخ الفلاني لتسلم على يديه ويلقنك الشهادة فذهبوا إلى الشيخ قال الآن باقي على صلاة الظهر ربع ساعة أنا الآن أتجهز للصلاة وبعد الصلاة تحضرون ويلقن الشهادة يقول خرجنا من بيت الشيخ فإذا هناك تبادل إطلاق النار فقتل الرجل قلت هل سمعته يتلفظ بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا ما تلفظ تركه حتى يصلي الشيخ ثم يلقنه قال كافر مات نصراني نسأل الله العافية هذا في أحكام الدنيا وأما في الآخرة يتولاه الله جل وعلا جاء عازم على الإسلام عازم لا شك ولا متردد جاء ليلقن فيتلقن وماذا لو لو أن الشيخ لقنه الشهادة ما تحتاج ولا دقيقة وعلمه الوضوء وذهب به معه، والباقي يقول ربع ساعة حتى ولو كانت الصلاة تقام يمضي في وقت، لو كانت الصلاة تقام يلقنه الشهادة ويعلمه الوضوء أو يتوضأ أمامه ويصنع مثل ما يصنع ويذهبون يصلون سويا، لكنه الحرمان صلى الله العافية. شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلا أن يوحد الله هذه أعظم المطالب وكل مسائل الدين تابعة للشهادة لا تصح إلا بها أهل العلم يقولون إن صلى فمسلم حكما ما سمعناه يتلفظ بالشهادة لكنه صلى مع المسلمين قالوا مسلم حكما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا عرفناه مشرك من قوم من مشركين رأيناه يصلي هل نقول لا تقبل من الصلاة حتى نسمعه يشهد أن لا إله إلا الله على مقتضى الحديث الحديث فيه ترتيب الحديث فيه ترتيب الفقهاء يقولون إن صلى فمسلم حكما فمعناه أنه يكف عنه إذا رؤي يصلي ونهيت عن قتل المصلين وذلكم لأن الصلاة تتضمن الشهادة الصلاة تتضمن الشهادة نعم لكن الغير إذا ما سمعوا شلون يحكمون عليه؟ ما يقدرون يحكمون عليه حتى يسمع يعني لو اكتفى بقوله هو مسلم اشهد أن لا إله قال لا لكن أنا مسلم رفض أن ينطق بالشهادة وقال مسلم أذن توضأ وراح صلى يكفي ولا ما يكفي ها؟ لكنه صلى مسلم حكما لكن مقتضى كوني مسلم حكما أننا نكف عن قتل نعم الصلاه ما فيها شهاده الحديث مرتب وليكن أو اول ما تدعون الى شهاده ان لا اله الا الله ثم بعد ذلك الصلاه ثم الزكاه وامرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ويشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويقيم الزكاه هذه امور مرتب بعضها على بعض فالصلاه لا تصح الا بعد الشهاده يعني الصلاه لا تصح الا بعد الدخول في الاسلام والعبادات كلها لو زكى ولم يدخل الاسلام ما قبل صام ولم يدخل الاسلام لم يقبل ولا يعني انهم غير مخاطبين بالفروع الكفار غير مخاطبين عما سياتي هم مخاطبون نعم هذا الاصل في روايه حتى يقولوا حتى يقولوا لا اله الا الله واذا لم يتلفظ بها ولم ياتي بما يدل عليها هو ليس بمسلم اجماعا اذا لم يتلفظ بها لكن ان صلى ونحن ما سمعناه يتلفظ بها هو مسلم حكما عند اهل بمعنى انه لو صلى ثم اتى بناقض يكون مرتد لكن لو لم يصلي مع عدم نطقه بالشهادة ثم أتى بناقض وكافر أصلي فرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي ولذلك بعضهم يقول الحديث فيه ترتيب أمور بعضها على بعض شهادة فليكن أول ما تدعوهم الى شهادة لا إله إلا الله وفي رواية الله يوحد الله ثم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم منهم من يقول بهذا الترتيب على هذا المنهج هذه السبيل في الدعوة أعلمهم أولا ادعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أمر فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك يعني على الترتيب وبعضهم يقول لا اخبره بشرائع الاسلام جمله لانه قد يكون في شرائع الاسلام ما لا يقبله او ما لا يطيقه بل يرفضه ثم بعد ذلك اذا دخل في الاسلام ثم امتنع فانه حينئذ يحكم عليه بالرده يقول يترك كافر اصلي افضل من ان يكون مرتد هذا بعضهم يقول كذا من أهل العلم من يقول به بعضهم يقول أخبره بالشرائع يعني هل من غشه أن ندخله في الإسلام ولا نخبره بما يقتضي الحكم عليه بالردة أو أن نقول هذا المنهج النبوي قال لمعاذ فعل كذا وهل يمكن أن يكون هذا محل تردد مع أن النص صحيح وصريح في الترتيب نعم كيف لكن يقول أنا والله أشهد أن لا إله إلا الله لكن صلاة أو أي ناقض من النواقض أي ناقض من النواقض هل نخبره بشرائع الإسلام بحيث يدخل في الإسلام على بينة؟ يعني الآن يوجد من يتلفظ بالشاهد ثم من الغد وبعد غد يرتد لأنه عرف شيء يقول ما أتحمل هنا ولو كان ما لا يتحمله لا يقتضي الردة يعني فرق بين أن يرجع عن الإسلام لأنه رأى ما لا يحتمله ولو لم يحكم بسببه عليه بالردة وبين أن يرتكب ما يرتد بسببه، نعم، رجع لما قيل له اختتن اختتن قال خلاص هون، هل يقال له قبل الدخول في الإسلام ترى عليك صلاة وعليك زكاة وبيأخذ مالك وبتصوم النهار كامل وتبي تحج في الزحام وتبي تختن وتبي صد إن بعض العلماء يقول هذا الكلام يقول يترك كافر أصلي أسهل من كونه يسلم ثم يرتد لكن أنا أقول هذا الكلام وإن كان له من حيث النظر حظ لكنه ليس بصحيح لكنه ليس بصحيح الحديث نص صحيح صريح في التدرج في الدعوة وترتيب الفرائض بعضها على بعض فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم يعني ترتيب نعم إذا حكمنا بكفره فعليه أن يعني يغتسل ويدخل الإسلام من إذا حكمنا بكفره نعم يعني انه مقتول مقتول سواء كان كافر اصلي يعني المرتد تقبل منه الجزية طيب عند جمع غفير من يعني تقبل منه تقبل منه ويؤمن لكن من لدينا دينه فاقتلوه فرق بينهم فرق نعم طيب نعم اقول الحديث صريح في التدرج وأن الشرائع يبنى بعضها على بعض فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إله يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ومفهومه أنه لم يفترض غير هذه الصلوات الخمس وفيه دليل للجمهور على عدم وجوب الوتر ولا صلاة العيد ولا الكسوف لكن الجمعة داخلة في الصلاوات الخمس داخلة في الصلاوات الخمس أما ما عداه فليس بواجب بدلالة هذا الحديث ها؟ مقيد باليوم والليله، في كل يوم والليلة يعني الوتر منها العيد ها كيف؟ تؤون على الصيام، احنا ما جينا الزكاه الى الحين يقول ان ان بعض الصلوات واجبه ولو لم تذكر كما ان الصيام واجب ولو لم يذكر، تريد هذا؟ ها؟ أما ما دل الدليل عليه صراحة بوجوبه من الصلاوات أو غيره فلا إشكال فيه لأنه يكون حينئذ المفهوم الحديث معارض بما هو أقوى منه وقد يكون لأن الحديث من أواخر في آخر عهده عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة ما يقال أن الصيام ما فرض ولا الحج ما فرض ولا حج مفروض والصلاة الصيام مفروض وهذا سيئة الكلام عليه لكن الاستدلال بعدم وجوب شيء من الصلوات بهذا الحديث لا شك أنه مستمسك لمن يقول بعدم الوجوب أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على الزكاة وبعضهم يقول أن الصدقة إنما هي في التطوع بخلاف الزكاة الواجبة فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من أغنياء أهل اليمن ترد على فقراء أهل اليمن لأن الخطاب موجه إلى تلك الجهات موجه إلى معاذ ليعامل تلك الجهات ويستدل بهذا من يقول بعدم جواز نقل الزكاة بعدم جواز نقل الزكاة والذي يقول تخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين ترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين وليس في تنصيص على الجهة والناحية وفيه التنصيص على المصرف وهم الفقراء وفيه جواز تخصيص بعض المصارف كالفقراء مثلا دون بقية المصارف الثمانية وأنه لا تلزم أن توزع الزكاة على المصارف كلها لا تلزم أن توزع الزكاة على جميع المصارف وإنما يكفي إذا صرفت في مصرف معتبر من المصارف الثمانية تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والأغنية من يملك النصاب الغني من يملك النصاب ولو كان في عرف الناس فقيرا لانه قد يملك نصاب والنصاب كما هو معلوم من الذهب والفضه والحبوب والثمار وعروض التجاره وغيرها كله وبهيمه الانعام كل نوع من انواع المكاسب والتجارات له نصاب محدد في الشرع فالذي يملك نصاب لكن هذا النصاب حال عليه الحول وهو لا يكفيه يعني بقي من من راتبك حال عليه الحول من الراتب مبلغ الفين ريال ثلاثه الاف لكن هذه الثلاثه الاف قد لا تكفيك نقول اخرج زكاته أخرج زكاته ما دام عليها حال عليها الحول وينصاب فأكثر عليك أن تخرج زكاته وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة فحينئذ تجب عليه الزكاة ويأخذ من الزكاة ويكون حينئذ يجتمع فيه الوصفان غني فقير تجي ولا ما تجي؟ أو يقال غني ومسكين مسكين عنده بعض ما يكفي والفقير ليس عنده شيء لا يجتمع النقيضان الفقر والغنى لا يجتمع لكن قد يقال أنه غني باعتبار أنه يجب عليه زكاة لأنه يملك أكثر من النصاب ومسكين بمعنى أنه لا يجد ما يكفيه من النفقة قد يقول بعضهم ان مثل هذا لا يتصور مثل هذا لا يتصور كيف يبقى عنده من راتب العام الماضي ما تجب فيه الزكاة وهو لا يكفيه ها؟ من المحبوس؟ المال يعني بذمة مفلس بذمة مفلس ثم استوفاه يجب عليه زكاته لسنة واحدة وإن لم يكفيه نفقه يعني لك ثلاثة ألاف أنت شخص من سنين بذمة هذا الشخص وهو مفلس نعم ليس بملي ثم أعطاك إياها ثلاثة ألاف أنت مصروفك الشهري خمسة ألاف تزكي هذه الثلاثة ألاف نعم وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة يعني هذا مثل هذا متصور نعم هل يأخذ مصروف السنة كاملة من الزكاة أو يأخذ كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره يأخذ قبل ما ينفد عنده فإذا نفد ما عنده صح أن يكون فقيراً ها يعني لا يجوز أن يأخذ عنده شيء طيب المسكين عنده المسكين عنده بعض ما يكفي يعني شخص صرفه الشهري الذي يكفيه ويكفي عائلته من اوساط الناس خمسة آلاف وراتبه ثلاثة آلاف يقول ما يجوز لك تأخذ برصيد كريال ها لا مسكين عنده بعض ما يكفيه الفقير ما عنده شيء ولو كان يسمى مسكين المقصود ان مثل هذه الامور هل له ان ياخذ وعنده مال او نقول لا ياخذ حتى ينفد ما عنده ينفقه ليصح اتصافه بالفقر كثير من من صغار الموظفين عندهم عوائل رواتبهم لا تكفي ولا نصف الشهر هل نقول لا تاخذ من الزكاه الا في النصف الثاني اذا صار ما عندك شيء ولا نقول خذ ما يكفيك كمل الكفايه عند راتبك ثلاث الاف خذ الفين وعب المستودعات والفواتير وما ادري ايش وامن نفسك لمدة شهر هذا معروف بالاضطراد يعني ما يقال انه مره يكفي ثلاث الاف واذا اقتصد كفاه اقل واذا توسع قليلا لا هذا مضطرد يعني ما يكفي أمور محسوبة إذا زاد النفقة لا بد أن يرد لا أن يرد القدر الزائد تملك نعم إنما الصدقات للفقراء لا لا بد إذن لا يجوز له أن يأخذ الزائد أصلا هو لا ان يملكه بمعنى انه لا ياخذ حكم من ينتفع بالمال من غير تملك لكن اذا ملك لا يجوز له ان يتملك اكثر من من, من حاجه فرق بينها ان الصدقات للفقراء تمليك ما تقول والله انا انا اعرف هذا الفقير انا ما اسلمها المال لابد بد ان اسدد لابد أن تملكه إياه، تعطيه إياه، ثم ذلك هو يتصرف،
1: <تصفيق>
0: إيه؟ إيه؟ في الرقاب يجوز أن تعتق عنه، لكن ما ما يلزم أن تعطيها المال ليشتري رقابه لكن تعطيه المال ليشتري نفقة تمليك هذا مقصودي ثم اذا كان انفقها ما يلزم كان لم ينفقها يلزم ها؟ النبي عليه الصلاه والسلام يدخل نفقة حاله فلو فعلها ما فيش إشكال والله المساله عرفيه يعني على حسب ما يتعارفه الناس الانسان ابن ابن بيئته وابن زمنه مثل الناس تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ثم انهم اطاعوك لذلك فاياك تحذير وكرائم اموالهم الكرائم جمع كريمه وهي النفيس من الأموال لا تأخذ النفيس الذي تعلقت به قلوب أصحابه ولا تأخذ الردي الذي يضر بالفقراء والمساكين انما تأخذ من وسط المال والإسلام حينما يراعي مصلحة المحتاج الفقير فإنه في الوقت نفسه لا يهدر مصلحة الغني فينظر إلى التكاليف والأحكام الشرعية من الجهتين وكل له من خطاب الشرع ما يخصه كل له من خطاب الشرع ما يخصه فالغني له ما يخصه عليه أن يدفع وله ان لا يظلم والفقير له ان ينتفع وليس وليس له ان يبذر ويزيد في اخذ ما لا يحتاجه وكذلك الساعي والجابي له حقوق له حق العماله على الزكاه لانه عامل وعليه ان يتقي ما حذر منه فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم لانك اذا اخذت الكرائم ظلمت الاغنياء واذا اخذت الردي ظلمت الفقراء فاذا دعا عليك المظلوم فان دعوته مجابه واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب يعني اجعل بينك وبين هذه الدعوه وقاية وقاية تقيك من عذاب الله بحلول وقبول دعوة المظلوم عليك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم ايا كان قد يكون هذا المظلوم توفرت له الأسباب وعندها موانع من قبول الدعوة هذا المظلوم كسبه ومطعمه حرام وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه للسماء يا ربي يا ربي على أسباب متوافرة ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك استبعاد وهنا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب هذا رجل مظلوم ومسافر وأشعث وأغبر يمد إليه يديه السماء لكنه يأكل المال الحرام هل تجاب دعوته ولا تجاب مظلوم نعم يعني وجدت أسباب ووجدت موانع ها؟ ايش ولا مظلوم لكن عنده موانع ما بدعوه ما بدعوه والذي يقول يا ربي يا ربي يمكنه مظلوم بعد ما تدري فانى يستجاب له احتمال ان يكون مظلوم هذا الذي يطيل السفر اشعث اغبر ويمد اليه السماء ويكرر يا ربي لان من وسائل اعتبر هذا مظلوم فأنا يستجاب له أه؟ إن الله يسأل هناك ما يمنع من قبوله حتى لو وجدت الموانع ما دام مظلوماً حتى لو وجدت الموانع فيكون هذا النص مخصص للأحاديث الأخرى التي فيها أن الموانع تمنع من إجابة الدعاء لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب طيب هذا مظلوم ودعا بدعوى فيها قطيعة رحم الذي ظلمه من أرحامه ظلمه أبوه أمه أخوه عمه خاله قطيعة رحم أو دعوته فيها إثم ظلمه شخص فدعا عليه بالردة مثلا لان النصوص في هذا لا بد ان ينظر اليها مكتمله يعني استجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم دعا عليه ان يرتد هذا اثم دعا بقطيعه رحم دعا على والده وعلى على امه او على مظلوم في الوقت نفسه على من ظلمه هل نقول ان دعوه المظلوم مستجابه على كل حال مهما كانت الموانع ها ايهما اللي قيد طيب مظلوم مستعجل مستحصر قال دعو ودعواته لي انا ادعو على فلان وكل ماله يزداد ها لماذا لو نقيد بالظلم هنا بقية النصوص نعم إيه نقول الدعاء له أسباب وله أوقات وله موانع، فنفترض أن هذا المظلوم جاء هذا الجابي للزكاة إلى صاحب إبل فإذا عنده جمل أنفس ما يملك، لو عُدلت بقية الإبل به ما عدلته، قال بناخذه من أخذه الظلمة فلما ركبه هذا الساعي هذا الجابي رفع يديه استقبل قبله ورفع يديه يدعو عليه مع أنه مطعمه حرام مشربه حرام قد يكون من سرقات وقد يكون من غش من ربا قلنا أن هذا مخصص ما دام مظلوم تستجاب دعوة دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب طيب هناك موانع أخرى دعا بإثم أخذ هذا الجمل النفيس الكريم عند صاحبه فدع عليه بالردة دعا عليه بإثم نعم يعني استجاب مانع مانع، ما نعمان ما في ما يمنع من قبوله، يعني. طيب اعتدى في دعائه عليه أخذ جمل فدعا عليه بأكثر مما يستحق، نعم هو ظالم وهو مظلوم في الوقت نفسه دعا على من ظلمه لكن هل نقول انه اذا دعا عليه باكثر مما يستحق انه دعا تعدى وهذا من الاعتداء في الدعاء ثم هل الاعتداء يقاوم ليس بينه وبين الله حجاب مثل ما قلنا في المطعم والمشرب نعم اي لكنه مانع لكنهم مانع على كل حال. نعم. طيب طيب دع عليه
1: والجيش والجيش والجيش
0: والجيش دع عليه والجيش حتى لو معصية من المعاصي، يعني دعا بإثم، دعا بإثم، ها؟ شو؟ لا، نخصص بعض ونترك بعض، هذا ما هو ما هو منهج، إلى طيب. نعم في شيء في شيء يا أخوان لأن عندنا تعارض في هذه النصوص هناك موانع من قبل الدعاء المطعم لا شك أن له أثر وهناك أيضا الدعوة بالإثم قطيعة الرحم وغيرها من الموانع وهنا يقول ليس بينها وبين الله حجاب واقتضاها قبول الدعوة على أي حال أو بقدر مظلمته أو ينصر على أي وجه من غير تحديد ولو لم تجب الدعوة بعينها ها أه وأعرضه <تصفيق> للفتن وتعرض للفتن <تصفيق> <تصفيق> لا يحب الله جاره بالسوء من القول إلا من ظلم ويتفق أهل العلم على أن من ظلم لا يجوز أن يدعو إلا بقدر مظلمته نعم؟ <تصفيق> إلا بقدر مظلمته وقالوا في الماطل لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته العقوبة التعزير والعرض التحدث به في كل مجلس إنه بقدر مظلمته يقول مطلني فلان فقط هذا ما يباح من عرضه نعم يعني يدعو عليك ولا عليك؟ لمن ظلمك؟ إيه لا هو الـ الـ الان مقرونه بين الظالم الدعوه مقرونه دائره بين الظالم والمظلوم فقط. دعوه الا احد هذه مساله خارجه تطبق عليها الشروط والاسباب والموانع لكن المساله في دعائك على من ظلمك هذه هي التي ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. هذا فضل منك. فضل. نعم. طيب ما ينحل الاشكال يقول زاد وافق ساعة استجابة فضل اثمان ها قد تجا قد تجاه. يذكرون في في كتب علوم الحديث ان الامام احمد ويحيى ابن معين شخص ثالث من الرواة ذهبوا إلى نسيت رأي من الرواد وأرادوا اختباره وضبطه فقلبوا عليه بعض الأحاديث فانتبه وغضب وأحسن الظن بالإمام أحمد أما أنت فتفعل كذا لكذا وأما أنت فلا أماتك الله إلا كذا وأنساك كذا وقال للثالث اماتك الله على غير الاسلام وشيء من هذا كل في كتب علوم الحديث ان المدعو عليه لو استجبت الدعوه واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجاه نعم أم جريج لما دعت على ولدها أن لا يميت حتى يليه الموسات وأجاب الله دعاءها، ها؟ هذا إثم وقطيعة رحم كلاهما، ما أنا أعارض أنها أجيبت هي أجيبت على كل حال، كيف؟ كونه والد هذا من اسباب الاجابه وكونها اثم وقطيعه رحم هذا من موانع الاجابه هل تقاوم المانع مع السبب ولا ما تقاوم ما تقاوم عندنا سبب الظلم هناك مقاوم للظلم وهي الموانع هل تقوى هذه الموانع على مقاومه فانه ليس بينها وبين الله حجاب هذا الذي نبحثه هذا الذي نبحثه نقول هناك اسباب وموانع من أسباب إجابة الدعاء الظلم أن يكون الإنسان مظلوم أيضاً من أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر لأنه مظنه للانكسار والذل والخضوع ورفع اليدين من مظنة الإجابة وتكرار يا ربي يا رب يقولون من كرر أربع مرات أو قالوا خمس مرات لا بد أن يجاب يا ربي يا ربي دليل تكرارها في آخر آل عمران فاستجاب لهم ربهم وهذه مجربة يعني العلم يقولون مجربة فهل هذه الأسباب تقاوم بالموانع أو لا هذا الذي نبحثه من أول الأمر ها هذا الأصلنا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أخرجاه يعني البخاري ومسلم ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بها تكلمنا الله
1: (تصفيق)
0: لا يمنع أن يكون أولا التوازن بين الأمرين لكن إذا لم يمكن ما عنده سن واجبة إلا هذه ال 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 التي أك أفضل من, من المطلوب أو دون المطلوب شو يؤخذ؟ يعني عن وجب عليه حقة وجب عليه حقة، له حقتان واحدة بألفين وواحدة بألف أيما اللي يؤخذ؟ ألف هذا ضرر المساكين هي المتوسط بألف وخمس أم, أم ألف رديئة وأم ألفين كريمة ولا هو لها الثنتين ينظر حظ للفقراء أو للغني المتوسطة بألف وخمس أم ألف هذه رديئة أم ألفين كريمة هنا يحصل التردد في هل نظلم الغني أو نظلم الفقراء يقول الفقهاء انظر في الحظ للفقراء لأن الغني مهما ظلم ما هو مثل ظلم الفقير يعني المسألة مسألة فرضت لنفع الفقير بالأصل الشرعية إنما شرعية الزكاة إنما هي لنفع الفقراء هذا الأصل فيه لكن إذا كان هناك ضرر لا بد منه إما على الفقراء أو على الغني وضرر محتمل قيل له اشتر حقه ب1005 عطني اياه ولا ناخذ ام 2000 قال لا لا انا والله ما انا شيء خذ هذه ولا هذه ننظر لحظ الفقراء وليس معنى هذا انه حقه من من المزايين اللي تسوى له 500000 الف, ألف وعنده حقه تسوى له 1000 نقول لا ناخذ حظ الفقراء لا هذه جائحه بالنسبه له احنا ما ينظر الى مثل هذا لكن اذا كان الفرق يسير ينظر في الاحظ للفقراء وليس في هذا الظلم الغني خير قيل له اشتر اشتر متوسط قال والله ما انا من هو المجبور؟ ما دعون عليه لكنه بسببه بسبب ما لكن سعد من الاكثر من على كل حال هو ظلم سعد فأجيبت الدعوة فيه سعد مستجاب الدعوة. ها. لا لا بد من ان يستوفي من, بيت من ولي الامر وعلى هذا لا يجوز له ان يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي الامر وكل شخص من ج- اذا جاء وقت الزكاه ركب سيارته دار على اصحاب الاموال واخذ زكواتهم ثم احضرها الى بيت المال بعد ان ياخذ نصيبه ولذلك نجد بعض مكاتب الدعوه وبعض ائمه المساجد يفوضون بعض الشباب يجمعون ويعطونهم نسب هم يفرضون هذا ليس إليه هذا لولي الأمر هذا ليس للأفراد وليس قابل للإجتهاد أبدا إلا إذا فوضهم ولي الأمر هذا يصير عندهم تنظيم وفرع لولي الأمر في كل جهة يتولى هذه الأمور هذا الأصل لكن ليس لأحد أن يفتات على ولي الامر في هذه الامور ولا صارت فوضى من الذي يقدر نصيب عامل الزكاه يقدر لو, لو ترك هذا الناس ما بقي زكاه هذا الشكال هذا الاشكال هذا الاشكال هذا من باب الاغراء من باب الاغراء كانه قال من قتل قتيلا فله سلف من جاء بشيء فله نصف هذا لولي الامر فقط هو الذي يعين الجباه وهو الذي يحدد النسب ومقدار اجورهم هو هذا له
1: صلى الله عليك بالنسبه لصاحب المال لو اعطى من يتولى توزيعها على الفقراء
0: يعطيه من ماله لا لا ما مو من الزكاه لا, لا 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 يعطيه من ماله اجره لانه ريحه بدلا من ان يفرق امواله فاعطى اناس يفرقونها بالاجره والا الأصل انه هو الذي يؤديها ويتحمل تبعاته
1: ولا يكون داخلين ضمن العاملين عليها
0: لا 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 العامل انما يعين من ولي الامر يعين من ولي الامر حتى بعد لو قال فقير اجمع لي اجمع لي انا مدين ب100000 اعطيك 10000 يملك ما يملك في الحديث السابق اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاه والزكاه وما ذكر الصيام وهو مشروع وهو مفروض في السنه الثانيه من الهجره قبل حديث معاذ بثمان سنوات والحج اخر ما قيل في فرض سنه تسع يعني قبل بعث معاذ والنبي عليه الصلاه والسلام حج سنه عشر وقدم اليه ابو موسى من اليمن وقد اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فساله هل سقت الهدي قال لا قال اجعلها عمره بخلاف علي رضي الله عنه لما جاء وقد اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي استمر قارنا كفعل النبي عليه الصلاه والسلام المقصود ان الحج قد فرض والصيام قد فرض ولم يذكر في هذا الحديث منهم من يقول انه اذا دخل في الاسلام تلفظ بالشهادتين وادى الصلاه التي تتكرر في اليوم والليله خمس مرات وادى الزكاه زكاه المال الذي هو الذي محله من النفس بالمحل الأسنى كل الناس يجود بماله فإذا جاد فعلى الصلاة المتكررة وجاد بالزكاة التي في المال الذي تعب عليه فإنه لا بد أن يجود بالصيام الذي هو شهر في السنة والحج الذي هو مرة في العمر فلا يحتاج إلى تنصيص وأيضاً الصيام إنما ذكر في الحديث وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ذكرت الشهادة وذكر الزكاة الصلاة وذكر الصيام لأنها هي التي يقاتل عليها هي التي يقاتل عليها لكن لو أن شخص شهد أن لا إله إلا الله نعم وأدى الصلاة والزكاة ولا صام سواء ادعى أنه صائم وهو يأكل سراً لأنه سر بينه وبين ربه الصيام سر بين العبد وبين ربه ولا حج هل يقاتل على ذلك؟ يقاتل إذا ما صام ولا حج لا يقاتل إنما ذكر في هذا الحديث والحديث الثاني أمرت ان يقاتل الناس إنما ذكرت لأنها يقاتل عليها يقاتل عليها وما ذلك لا يقاتل عليه نعم ترتيب توقيفي اما في من خلال هذا الحديث فبعضها رتب على بعض بمعنى انه لا يجوز ان يدعى الى الصلاه قبل الشهاده ولا يجوز ان يدعى الى الزكاه قبل الصلاه لا بد من هذا الترتيب في بلاد المسلمين في الوقت يدعى او يركز على ما يخل به تركيز على ما يخل به ولذلك لو اسلم احد من اهل الديانات السابقه انما يركز مع نطقه بالشهاده على ما ابرز ما كفر به النصراني يؤكد على أن, أن عيسى عبد الله ورسوله لابد أن اعترف بهذا مع الشهادة يعني لو أسلم نصراني هنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لابد أن يقال واشهد أن عيسى عبد الله ورسول اشهد بأن عيسى عبد الله ورسول قد يقول قائل أن لا إله إلا الله تبطل دعوى الهيه عيسى عليه السلام التي يزعمها النصارى نقول لا بد من التنصيص لا بد من التنصيص لانه وجد في اهل الكتاب من لا يعرف معنى لا اله الا الله وجد في اهل الكتاب من لا يعرف وسياتي في المسائل ان من اهل الكتاب من لا يعرف معنى لا اله الا الله نعم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا في الكتاب ولا في المشركين؟ في المشركين. لا لا نفسه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخوة فإخوانكم في الدين. لابد لا من هذا نعم. كيف؟ مثل قال يعني ما اصلي للجمعه بعضهم اشترط كما في المسند المسند بعضهم اشترط بعض الشعائر وبعض الصلوات انه لا يفعلها قبل منه النبي عليه الصلاه والسلام وقال ان الايمان اذا وقر في قلبه فسياتي ببقيه الشرائع لكن ما هو مثل هذا في الصراحه هذا النص محكم وهذاك منه متشابه نعم كيف على كل حال إذا فهم معناها والتزم مقتضاها فمن مقتضاها أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله لا بد الأمور التي يشك في قبوله لها لا بد أن يركز عليه ها؟ كيف ليكن ايها الاصل في الامر الوجوب امره الله جل وعلا ان يقاتل الأمر له ولامتهم بعد عليهم ان يقاتلوا حتى يدخلوا الناس في دين الله وهذا من النصح للناس ان يعني يخلصوهم من الشرك الموجب للخلود في النار يدخلوهم في الاسلام الموجب للخلود في الجنه من من كونه عليه الصلاه والسلام رحمه للعالمين ولو ترتب على ذلك ما ترتب من قتل واسر واسترقاق لكن ليس الاصل ليس الاصل في الجهاد التسلط على العباد والاستيلاء على اموالهم بلدانهم ابدا هذه طريقه الاعداء هم الذين يقاتلون من اجل المال ومن اجل التسلط على الناس ومن اجل اذلال الناس واخضاعهم ابدا هذا ما عرف في تاريخ المسلمين انهم فتحوا البلدان من اجل حصول ما يترتب على ذلك من امر الدنيا انما المعروف انهم من اجل هدايه خالق ولذلك لو بادروا بالاسلام ما قتلوا الله يعينكم يفزكم اللهم
1: صل على محمد